0: Eh, nej men jag tänker att det alltså, nej men det handlar ju om människors, människors välbefinnande och människors öde på något sätt Som är i mina händer och dessutom där till
1: Välkommen till Sostantpodden Programmet där ni möter personer som jobbar inom socialtjänsten och personer som har slutat eh, Du, när jag säger ordet Sostant vad tänker du då?
2: Jag tänker på Prusilluskan. Var inte hon så stant? Jag vet inte om hon var så stant, men jag tänker på Prusilluskan. Det är liksom den första associationen jag får. Men sen så har jag ju brutit åren och då har jag skapat mig en vän som faktiskt arbetar som såstant, Så att min bild av så som fenomen har liksom förändrats. Jag tänker på en människa som vill väl, som vill göra det. Som kanske är liksom en så här välviljare på fritiden. Men också vill använda sitt arbete och sin profession till det. Jag tänker på en person som är ganska seriös i sitt jobb. Men som kanske inte är så seriös i vanliga fall. Liksom. Men jag tänker mig en ganska hård person faktiskt. Okay. Um, och sen tänker jag att man är snäll. Genomsnäll och liksom god typ.
1: Och det här var Caroline, 28 år, som hade de här tankarna
3: kring vad en sostant är. Och Helena, vem är det vi ska träffa idag?
1: Jo, idag ska vi träffa Joel Timmerbacka som är före detta sostant och arbetar som kurator numera. Nu Joel. Ja. Du är du med i Sostant podden
0: Ja, det känns väldigt angenämnt tycker jag. <laughs> Kul, spännande.
1: Och vi har bjudit in dig för att du har jobbat som ja, socio, inom
3: socialtjänsten.
0: Mm, det har jag. Jag har en sådan erfarenhet i bagaget. Kan
3: du identifiera dig då med sostanten tycker du?
0: Alltså i vissa, i vissa lägen, så där, i vissa skeden, trots att jag gör jobbar med saker som är ganska långt ifrån det idag så kan jag få minnen tillbaka till det på något sätt, ja. Och, och också lite grann så här med glimten i öga tycker jag alltså nästan föreställer mig att jag var i sostantens direkt så att säga i en viss händelse eller sådär så då kan jag skratta lite för mig själv och tänka att mm. det, det är också en del av min erfarenhet sådär.
1: När du, skrattar, du säger skrattar, du blir lite full i skratt när du tänker på att
0: mm.
1: vad är det som är humoristiskt?
0: Nej men jag tänker att alltså så här Dels humoristiskt för att det var, det var många så här kollegor som jag jobbade med som, som var väldigt humoristiska. Eh, och det tror jag kanske har något med, med jobbet att göra: Att man, man kanske behöver ha en liten förmåga att kunna skratta åt eländet ibland för att kunna stå ut med det. Liksom. Så det är en del av det. Och sen också den här oerhörda stressen eller stresspåslaget som jag ofta kunde känna kan jag ju skratta åt idag att det liksom, alltså utifrån att så här, att det var lite absurt nästan. Så. Nej, men Jag tänker att det är ju oerhört svåra situationer eh, som man som socialsekreterare ställs inför. Um, jag jobbade ju med barn och unga, och det var mitt första riktiga jobb som socionom. Um, och
1: hur och jag, gammal var du
0: då? Då var jag 26. Um, nej men jag tänker att det, alltså, nej men det handlar ju om människors, människors välbefinnande och människors öde på något sätt, mm. som är i mina händer. Och dessutom därtill så känner jag mig ofta ganska ensam i att fatta de här svåra besluten. Och den stressen då att ny i yrket och inte riktigt kanske har blivit introducerad heller. så jag, alltså Det kändes lite som det här när man ska lära sig simma. Att man blir den här tekniken när man blir kastad i vattnet och så får man se om man flyter ungefär. Alltså lite så kunde jag känna ibland. jag hade nog en bild av att det skulle vara tufft och stressigt och så, men, men, men jag kunde inte föreställa mig riktigt Men du hade
3: gått fyra år på utbildning
0: Ja, men jag, jag vet inte, jag tänker att det närmsta jag kom på utbildningen som på något sätt touchade någon slags verklighet var väl kanske att göra praktik då, mm. men, men i övrigt så var det ju oerhört långt mellan universitetets värld och Socialkontorets värld på något sätt.
3: Ja, mm. det var det.
0: Ja, det var som en, det var som en djup avgrund där skulle jag säga. Mm. Så, så upplevde jag det i alla fall. Att det kan, var...
1: kan, kan det vara ett samband till eller en orsak till varför därför folk inte orkar vara kvar i socialtjänsten? tror jag?
0: Alltså jag tror att det absolut är en orsak eftersom. Det har väl blivit så lite att många av dem som, som börjar jobba där är ganska unga, ganska nyutexaminerade personer som kanske inte har alltså alls. Den, man har inte byggt upp den här banken av erfarenheter liksom, och så ställs man inför de här tuffa, svåra besluten. Så det tror jag att det är absolut. Alltså man, man, man har nog inte riktigt förstått vad det är som väntar.
1: Vad var det som fick dig att söka dig till det här yrket?
3: Tänkte du då då?
0: Och jag har alltid trott på förändring. Både att så här människor kan förändras och att samhällen kan förändras. Och att orättvisor kan förändras till att bli mindre orättvisa. Och det tror jag fortfarande jag kanske har en mer krass syn på det hela idag. Men det var liksom det som gjorde att jag sökte mig till socialt arbete. För jag tycker att det är en, det är en, liksom en spännande verkstad. Där det också finns utrymme för mycket så här kreativitet. Och att man faktiskt med sin egen lo, moraliska kompass eller vad man nu ska säga. Eller sin politiska övertygelse eller vad det är. Kan faktiskt hitta dessa lösningar och möjligheter i ett samhälle som Sverige.
3: Vad vill veta vem brui? Mm. Du, du får berätta ja, jag... Det är trevligt att också beskriva hur du ser ut mm -hmm. yes. <laughs> Du är lång
0: Jag är ganska oh. lång Jag är 34 år i Göteborgare I själ och hjärta Och född och uppvuxen här um, Och jag bor här tillsammans med min pojkvän Och jag jobbar som kurator På en ungdomsmottagning um, jag tycker väldigt mycket om så här, att vara ute i naturen, jag tycker om att vara i familjens sommarhus och snickra och göra sånt som känns väldigt så här konkret och hands on jämfört med det jag ibland gör på jobbet som känns mer som en eh, oformlig deg som man inte riktigt vet vad det blir för bakverkan.
1: Det här om vi skulle drömma. Vad har du för visioner? Vad skulle du om vi nu ska försöka få, få folk till SOS? Mera SOS-tent?
0: Alltså, dels tror jag, ju, tycker jag att jag hade varit väldigt säkert med så här medborgarlön. Eller någonting som gjorde att man kanske inte ens behövde gå till SOS. I alla fall inte för ekonomiska skäl. Men för att få folk dit. Ja, jag tänker det här att så här försöka bryta ner känslan av det liksom individuella ansvaret det är ju naturligtvis viktigt för att man ska göra ett bra jobb men inte att man ska så här hamna där och bli liksom ensam i jättesvåra beslut mm. det tror jag man behöver jobba med sen tror jag på en minskad byråkratisering av socialsekreterarjobbet för jag tror inte de flesta som utbildar sig till socionomer och sen blir socialsekreterare jag tror inte det är det man vill göra jag vill inte det i alla fall. Och de flesta jag träffar tycker det är jättetråkigt. Mm.
3: Kanske en annan mm. yrkesgrupp ska ta de där besluten?
0: Ja, det tror jag.
3: Absolut. Hur då? Det är låter spännande. Mm. Vilken yrkesgrupp skulle
0: du vara? Skulle jag jag du, vet
3: inte. Jag tänker att finns människor som väljer andra yrken som kanske har lättare för att ta ett beslut om man kanske inte ska vara... Som socialsekreterare ska man ju vara både den som behandlar och den som skruvar åt. Precis. Om regelverket,
1: om lagstiftningen.
0: Ja, och det, jag kan ju säga att precis. Och jag upplevde det som att det var en väldigt mycket slagsida mot att det att man bara var på något sätt den som bestämde och som mm. sa, sa sig eller så satt den i foten, men det var väldigt lite av det här förebyggande arbetet och lite mm. av liksom så. så det hade jag velat se mer av mm. och sen så tror jag att handledning och utbildning är såna här grejer som man bara eh, kan ha mer av man kan aldrig få för mycket av det mm. Så det tror jag att man skulle göra mer och frekventare och på olika sätt kollegial handledning och metodhandledning och processhandledning också kan.
3: Det här ett omöjligt yrke.
0: Kan jag kan ju känna så ibland. Men jag, jag vill nog ändå se att, och tänka att det är ett väldigt möjligt yrke. För det finns så himla mycket möjligheter. Sen gällande socialtjänsten så kan jag ju ibland känna att det är en omöjlig organisation. Och att man bara borde stänga ner och lägga ner alltihop och börja om från början. Det eh, tänker jag svaga stunder. Men jag vet inte om det är så bra kanske. Och det är en bra idé. Men, mm. Varför inte prova? Kan det bli värre? Tänker jag. Så. Mm. Jo, men att, så här, att sociala problem eller fattigdom eller vad det än må vara är så oerhört stigmatiserat. Det är ju någonting som, jag tänker ofta att det också handlar lite tyvärr om, kanske apropå politiken, hur det pratas om sociala problem idag. Och att det finns en så himla fokus ibland på det här att ja, men nästan... Förstår mig inte fel, men alltså är man fattig så får man skylla sig själv. Och det är klart, det gör ju att det blir ännu svårare. Om man istället pratar om sociala problem som, som någonting strukturellt och som handlar om liksom att det är ett samhälle som inte tar hand om sina medborgare, och att man kan bli bättre på det sättet, då tror jag ju att det skulle vara kanske lättare att prata om det utifrån så här, ett individuellt perspektiv för att man inte behöver lägga all skuld på sina egna axlar det tycker jag ju där skulle jag önska en annan debatt och diskussion kring det, så, det tror jag hade hjälpt mycket Vad gör dig glad av jobbet? När jobbar med socialt vad gör
1: för
0: när jag märker att det gör faktiskt gör någon nytta. Mm. För nu så, jobbar
3: du också med ungdomar alltså? Nu
0: jobbar jag med ungdomar. Ungdomar har på något sätt kommit att bli min, ja, min grej liksom. Uh, en skillnad då jämfört med att jobba på socialtjänsten och faktiskt vara kurator på en ungdomsmottagning det är ju att man faktiskt så här, får träffa unga människor som har valt att komma dit. Som vill vara där. Och som säger tack- det känns jättebra att prata med dig. Det känns som att jag faktiskt mår mycket bättre att förstå mig själv på ett helt annat sätt nu när vi har träffats ett tag. Det känner jag så här. Ja, bra. Du gjorde min dag precis.
1: Men vad härligt. Ja. Hände inte det på SOS? Eller?
0: Nej, det tror jag inte att jag någonsin var med om där. Och, inte. Inte Nej, och väldigt sällan när man jobbar på behandlingshem även om man kunde känna att... Eh, eh, att det fanns en tacksamhet Men förmågan att uttrycka den Kanske inte fanns, fanns det. Nej. Så att det är sådana små saker Men jag tycker också När jag ser andra Alltså vara in action Och göra saker Det ger mig också oerhört mycket energi
3: För det är ändå samma Om man säger så här Det är samma typ av bostadsområde som du jobbar
0: i. Ja, det är förortsområde, storstadsförortsområde. Med samma
3: ekonomiska dåliga villkor.
0: Ja, det skulle jag säga. Många som har det som är fattiga eller som har det svårt på olika sätt eller folkhälsan överlag är väl tyvärr sämre i, i det området. Ja.
3: jag tror det, alltså du jobbar ju i bergsjön i norra mm. Storby mm. och nu jobbar du i Angereds Ja, stadsdelen.
0: Precis. Mm. Det, och samtidigt så, så tycker jag så här och har alltid tyckt att alltså jag trivs väldigt mycket att jobba i de områdena. Jag känner mig hemma där. Jag tycker att det finns en oerhörd så här, energi och kreativitet och så mycket resurser som inte tas tillvara på heller i de områdena. Hos människorna? Ja, hos människorna.
3: Varför känner du dig hemma där då? Mm.
0: För att jag tycker att det är vanliga människor Som jag träffar i mitt arbete Som skulle kunna vara jag Eller så
3: Var är du själv uppvuxen någonstans?
0: Jag är uppvuxen i centrala Göteborg I ju... Haga I ja. Majorna
3: så. Så, så därför undrar jag varför du känner dig hemma där då? För att jag eller är det samma människor? Vi kanske är Ja, andra.
0: Alltså alla är vi väl människor På något sätt Men Jag tycker väl att ibland kan jag känna att, att, att det är mer en spegling av det moderna Sverige 2019 att vara befinna mig i än vad det är att vara i majorna. Så. Eh, sociala problem är tydligare, men också olika motsättningar och eh, förändringar i samhället. Det känns här dynamiskt också på något sätt, att det finns oerhört mycket så här föreningsliv och, och folk som är engagerade i olika saker eh, och, och det tycker jag om.
1: Hur gör man Joel för att behålla kvar sitt intresse för människan sitt engagemang för det socialt arbete det tar ju väldigt mycket kraft att eh, träffa så mycket olika människor med så mycket olika slags problematik. Mm -hmm. Det här är konflikta konflikt här. Man känner sig alldeles slut när man går hem och man vill bara göra något konkret. Mm. Det där sa du någonting. Ja,
0: absolut. Ja, och känna.
1: det där kan jag känna igen också. Jag är ju också gammal så sustant. Mm. Gammal. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, har du lust att... Ja, hur ska man kunna vända på det? Hur ska man kunna göra så att man... Är, vad, är, vad är... Eller är det är...
0: Ja, det, det är en svår fråga för att jag tänker att så som jag tänker så är ju alltså så här, i mycket socialt arbete så är ju liksom relationer och relationsbyggande en sån central del av arbetet för att för, för kunna bli framgångsrik man måste ju skapa en relation till den man så här, som har sökt hjälp Eller som man på något sätt har kontakt med Så det vet jag inte om man kan minska Men <laughs> <laughs> det, kanske, ja, det kanske är en del av Kanske är en del av yrket. jag vet inte jag, den, mm. den tycker jag är en svår fråga mm. i alla fall Då kanske det är viktigare att ha den här möjligheten Att ha andra saker i sitt liv Som Där man kan liksom koppla av Eller koppla bort Eller hämta energi Tänker jag
3: Med sociala arbete bakom mig mm. Så det jag hör är ju hela tiden Det negativa i media mm. och, och det är brister Och det är tungt Och det är skäll från alla håll Hur vågade du söka dig Till sociala
0: medier? I socionomyrket. Och, men det var nog för att jag tänkte att jag aldrig skulle sätta mig fot på ett socialkontor. <laughs> det jag, men det tänkte jag faktiskt innan. Det var liksom min plan. Sen blev det ju så. Så att, nej, men jag tänkte att det är ju också en, en möjligheternas yrke. Det är en framtidsbransch. Vi kommer alltid behövas. Smart. Det kommer alltid finnas saker för oss att. För oss att jobba med Så så, så tänkte jag mm. ja, Men Bra
1: Du har just nu lyssnat på Joel Timmerbacka Intervjun gjordes 2019 i maj och vi som har gjort den här podden det är Bitte Ingemansson och Helena Norén.